0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen sowie Vorgeher und Vorgängerinnen in Familienunternehmen. Diese Woche gibt es tatsächlich eine zweite Folge, denn als ich mich mit Katharina, meinem Gast aus der ersten Episode, getroffen habe, hatte ich das große Glück, oder hatten wir alle das große Glück, dass ihr Papa dann auch noch dazu kam. Ihr Papa war zum Zeitpunkt, als ich den Podcast mit ihm aufgenommen habe, gerade wirklich die allerersten aller Tage in Rente. Und es war sehr, sehr spannend, mit ihm zu sprechen. Denn er hat mir erzählt, wie es für ihn war, sich auf genau diesen Zeitpunkt jetzt vorzubereiten, worauf er sich besonders freut und auch, wie schwer dieser Prozess für ihn ist. Wir sprechen sogar ein wenig darüber, wie es war, als Thomas Koch damals die Firma von seinem Vater übernommen hat und was seitdem alles passiert ist. Er gibt wahnsinnig wichtige Tipps für Unternehmensübergeber und Übergeberinnen, Natürlich gibt der anderen Vorgehern und Vorgeherinnen wertvolle Tipps für ihre Firmenübergabe und auch ich als Nachfolgerin konnte dadurch eine Menge mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Ja, ich freue mich total, dass wir äh, auch nochmal eine Runde sprechen können. Katharina hat mir ja gerade die ganze Geschichte im Prinzip der Übergabe von, von äh, Ihnen an, an Sie erzählt. Und äh, ich finde es total spannend, wenn Sie das aus Ihrer Sicht sozusagen auch nochmal erzählen, weil ich glaube durchaus, dass es für den Übergeber ja auch eine ganz spannende Zeit ist, die Firma in neue Hände zu übergeben, oder? Ja, klar. Ich habe auch gehört, äh, bei Ihnen waren ja erst zwei Söhne, die, die eigentlich äh, das Ganze machen Sorry? sollten. Wie kam es denn dann zu Katharina?
1: Naja, mit den Söhnen, das hat so manches nicht so hingehauen und nicht gepasst. Das sind liebe gute Jungs. Ja. Aber zum Geschäft, ein Geschäft zu führen, ist nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und äh, dann haben sie sich auch anders entschieden. Die sind in Berlin und wollten ihr eigenen Weg gehen. Und dann ist die Katharina denn hier gewesen und hat gesagt, Papa, du bist ja so traurig.
2: <lacht> ich ja. Äh,
1: ich habe keinen Nachfolger. Also ich muss das vielleicht verkaufen oder so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Jungs, das hat keinen Zweck. Ja. Die wollen das auch nicht richtig. Und dann hat sie gesagt, Ja, ich wollte das schon immer gerne. Ja. Aber du mit deiner konservativen Art, du hast immer gesagt, Mädchen müssen studieren und reich heiraten, damit mir die sind.
0: War das so, ja?
1: ja. Und da habe ich dann gesagt, ja, können das machen. Sie war ja vorher in New York der mhm. Uno. und da hat sie gesagt, ich zeige dir, dass ich das auch schon immer gerne gemacht habe, dass ich Verbindung dazu habe. Ich finde das nämlich hier in Nordhessen ganz toll. Das sind liebe, nette Menschen, gute Landschaft. Ja. Es ist nämlich auch nicht immer so einfach. New York, das hört sich so toll an, mhm. aber man lebt da wie ein Kaninchen. Ja. Und man kann ja auch am Times Square nicht wohnen. Man wohnt in anderthalb Stunden raus ja. und wenn man jeden Tag in der Rushhour zwei, drei Stunden reinfahren muss und zwei, drei Stunden rausfahren muss und zehn Stunden arbeiten muss, dann bleibt noch sieben Stunden zum Schlaf und das war's denn Dann
0: sehnt man sich plötzlich nach Nordhessen zurück. Ja. Und da hat
1: sie dann gesagt, und sie liebt die Menschen hier, die Landschaft und wenn sie doch mal, sie hat ja auch in Paris studiert, in Berlin und in New York, dann könnte sie auch immer mal ausbrechen hier. Und da habe ich gesagt, du kannst das gerne machen, aber nur unter einer Bedingung: Wenn du von der Peak of Mercier lernst. Ja. Und da hat sie gesagt, da hat sie kein Problem mit. Cool, und oder? Also das auch als zu Frau? zeigen, würde sie als erstes einmal einen Yachtschein machen. Aha. Und da ist sie dann mal so einen Yachtschein in Mecklenburg gemacht an so einer Yachtschule. Mit Erfolg, und natürlich die Katharina, das ganze Leben. Äh, mhm. Der fliegt das also zu. Sie ist natürlich auch sehr gut strukturiert ja. und organisiert und die macht alles immer mit Abschlüsse mit Sternchen. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf und den Name angefangen. Das ist jetzt neun Jahre, glaube ich, neun oder zehn Jahre. Die Zeit vergeht im Flug und dann hat sie sieben Jahre bei mir gearbeitet, hat sie eine Lehre gemacht, einen Meisterbrief gemacht und. Denn als erstes ist er denn gekommen und hat unseren Internetjob verifiziert
2: hm.
1: und hat dann ihre neuen Ideen, andere Strukturen, viel mit jungen Menschen, eine bessere Öffentlichkeitsarbeit hm. und 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 hat aber auch immer an unserer Qualität oder an unser Herzstück der Firma, das ist unsere alte Wurst, dran festgehalten und hat das dann noch weiter ausgebaut. Hat äh, Sonderedition, den kamen sie an mit Sonderedition.
0: <lacht> ja, was gibt es da alles? Die ahle -Wurst mit Honig, die Gin-Stracke, ne?
1: Mit Nüssen, mit Salbei, mit äh, grünen Pfeffer, mit Kümmel, mit Paprika, mit Chili. ist hat gar keinen Namen. Machen, Welches ich, davon
0: ist Ihre Lieblings-Special-Edition? Äh,
1: die äh, beste äh, Wurst ist die mit Walnuss.
0: Also. Ah, okay. Ich habe leider eine Nussallergie, da äh, muss ich leider verzichten. Na, na, Aber na, na. die mit Gin finde ich auf jeden Fall auch sehr großartig. Ist auch
1: sehr gut. Also ja. das ist immer... Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, und dann macht sie das schon mal. Und äh, sie haben denn vor drei Jahren, sie hat dann auch gesagt, ihr, ich will jetzt den Laden haben. Mhm. Und dann habe ich ihr den Laden gegeben und habe sie noch zweieinhalb Jahre unterstützt. Und jetzt bin ich auf meinem alten Teil. Und das war, ist natürlich nicht so einfach. Das
0: glaube ich. Aber
1: ich bin jetzt auch froh, dass es so ist. Es ist eine neue Lebensphase. Ja. Zumal meine Frau mit mir in Rente gegangen ist.
0: Hat Ihre Frau auch vorher hier im Betrieb gearbeitet? Ja, ah, in der okay.
1: Familienbetrieb.
0: Ja, komplett. Und
1: ich habe 52 Jahre hier gearbeitet. Wow. Und ich finde, das reicht auch und ist so meinetwegen, das ist nicht einfach, wenn Sie jetzt immer 150 gefahren sind und sollen jetzt mit 30 durch die Ja,
0: das glaube ich wohl.
1: Aber das ist eben das Leben so und ich sehe ja auch, sie macht das toll weiter. Ich meine... Die, der Erfolg spricht für sie. Ja. Die Umsätze stimmen, die Mitarbeiter sind zufrieden. Es ist ja so, wir leben auch in einem schwierigen Segment. Mhm. Und äh, also, sie ist unheimlich fleißig. Sie ist morgens um halb sechs im Betrieb und bis abends, und wenn sie es durchhält, ich gönne ihr das. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Aber
1: es ist eben auch eine ganz, ganz schwierige Sache, sowas zu machen. Man soll sich das nicht so einfach vorstellen.
0: Ja. Ja, wir haben da eben auch äh, darüber gesprochen. Da waren die Mikrofone zwar schon aus, aber da haben wir auch darüber gesprochen, dass man ja manchmal von außen so ein bisschen dieses, dieses Vorurteil als, als Unternehmensnachfolger äh, dann hat von, ja, du hast halt Glück gehabt. Ne? Du warst ja die Tochter, hast du schnell geschenkt bekommen. Ne? Und äh, das, das ist eben nicht so. Ne?
1: Das sehe ich nicht so. Ich habe ja auch das Geschäft von meinem Vater äh, übernommen. Wir sind ja in der fünften Generation. Hm. Und äh, dann haben wir die früher auch vorgeworfen, naja, du hast einen Laden geerbt, meinetwegen war ein kleiner Laden. Meine Tochter, die hat ja jetzt den Laden übernommen. Sie wird später mal eine ganz andere Größe haben, ja. wie ich sie hatte. Und dann haben die Leute auch immer zu mir gesagt, naja, den Laden hast du ja geerbt. Dann hm. habe ich zu denen immer gesagt, ich, sag, ich will euch mal was sagen. Wenn ich den Laden erbe und äh, bin kein guter Kaufmann oder kein guter Metzger, dann bin ich in zwei Jahren pleite. Hm. Und wenn du neuen Laden aufmachst, und äh, bringst nichts, dann bist du im halben Jahr pleite. Hm. Das ist der einzige Unterschied, weil wir ein bisschen ja, mehr im Rücken haben. Hm. Aber sonst sage ich, wenn ich nichts bringe, große Berge werden auch mal alle und ganze Dynastien. Ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen.
2: Ja.
1: Und ich bin auch besonders stolz darauf. In 1977 waren wir 35.500 Fleischer in Deutschland. Wow. Und wo ich ihr das Geschäft übergeben habe, waren wir so knapp über 10.700. Wow. 10 das ist ja
0: wirklich eine richtige Nummer.
1: Und äh, dass wir noch da sind und es werden noch mal Tausende ja. durch die ganze Bürokratie. Es ist ein Wahnsinn. Ich könnte den Laden auch heute gar nicht mehr so führen. Weil die Digitalisierung, und ich bin auch kein Mann des Computers, nicht, nicht groß geworden. Ich habe zwar den ersten äh, Internetjob in Hessen gehabt, hm. aber ich hatte sehr gute Mitarbeiter, die das gemacht haben. Aber das ist nochmal heute dieser Bürokratieaufwand.
2: Ja.
1: Dokumentieren von der Wiege bis zur Bare, Formulare, Formulare. Das bringt uns nur um. Also die Politiker, die wissen gar nicht, was sie den Mittelstand damit antun.
0: Ja, das glaube ich. So in diesem ganzen Prozess jetzt, in diesem Prozess des Loslassens, was war da so für Sie am schwersten?
1: Naja, immer denn äh, haut das auch hin, klappt das auch, dass sie das schafft, das war mir immer klar. Aber eben äh, meine praktische Arbeit, die fehlt ja denn auch.
2: Mhm.
1: Und da überschätzt man sich manchmal auch ein bisschen selber. Äh, es bleibt um uns kein Rad stehen. Das geht ja. immer weiter. Ja. Wir sind auch nur so eine kleine Unterlegscheibe im Getriebe. Und wenn die fehlt, dann rattert zwar, aber dann geht es immer weiter.
0: Ja, also mit, äh, mit, damit meinen Sie jetzt Sie als, als äh, Firmeninhaber oder derjenige, der jetzt.
1: So ist es, der das übergibt. jetzt macht. Ja. Sie hat gute Mitarbeiter, ja. wir haben auch ein gutes Team. Und äh, das ist eben die Voraussetzung, ja. in Mitarbeiter zu investieren, in Menschen. Ja. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Ist die Katharina Ihnen sehr ähnlich, würden Sie das sagen?
1: Das mag ich nicht zu beurteilen, aber ich glaube schon.
2: Was sagt denn die Außenwelt so?
1: Dann würde ich sagen, ja, wenn ich mich bei denen mal beschwert habe, dann haben die gesagt, ist doch deine Tochter. Du Na, bist doch genauso. Du
0: bist doch genauso. Schöner Satz, kenne ich auch von zu Hause. Und jetzt sind Sie ja zum 31.8., in Rente gegangen, waren jetzt glaube ich erstmal im Urlaub, ne? also so ein bisschen Abstand vom Betrieb. Und jetzt sind es die ersten Tage wieder so, glaube ich, wo sie jetzt quasi wieder in der Nähe des Betriebes zu Hause sind. Nicht im Urlaub, aber eben auch nicht mehr an alter Position. Wie fühlt sich das so an?
1: Ja, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Es ist also das Gute ist, weil sie hat zu mir klipp und klar gesagt, sie will das jetzt alleine schaffen, wenn ich nämlich nicht mehr da bin. Dann muss es auch alleine können. Und wenn sie, desto eher sie das weiß, dass es auch wirklich alleine schafft, desto selbstsicher wird sie. Ja klar. Und diese Chance muss ich ihr geben. Und ich kann nur allen Älteren oder die, die Probleme, wie wir haben oder davor stehen, das loslassen. Äh, man rettet sowieso nichts mehr. Wenn es umgeht, geht es eh um. Hm. Aber das Gefühl habe ich bei ihr nicht. Und das Loslassen ist am allerwichtigsten.
0: Ja. Und haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie sich so ein bisschen fast ja, ein neues Leben oder neu strukturieren müssen? Weil es ist ja wahrscheinlich ein sehr großer auch zeitlich ein sehr großer Teil Ihres Lebens gewesen, bis noch vor ein paar Wochen. Ne?
1: Das ist, ich habe das gerne getan. Ich habe auch meine ganze Leidenschaft, wenn man keine Leidenschaft hat, äh, aus diesem Laden gezogen. Mein ganzes Selbstbewusstsein, das war mein Leben. Mhm. Aber ich weiß auch jetzt, dass es ein Leben vor der Fleischerei gibt, ja. während der Fleischerei. Und es gibt noch ein Leben nach der Fleischerei. Ja. Und ich habe mir schon früh genug, ich habe ja das bei meinen Eltern gesehen, meine Mutter... Die mussten wir praktisch aus dem Laden raustragen.
2: <lacht> ja.
1: Aber das ist so, ich möchte auch noch ein Leben führen ohne Fleischerei. Und äh, ich möchte mir auch selber beweisen, dass ich das kann. Und ich habe schon immer einen sehr guten Freundeskreis gehabt. Mhm. Und ja, ich fahre gern Fahrrad und muss ein paar Hobbys haben. Und mit meiner Frau, die reist gerne. Oder wir gehen heute, wir gehen jetzt schon seit zehn Jahren ins Fitnessstudio. Hm. Wir müssen auch gesund bleiben. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt hat man eben Zeit für Dinge, die man früher nie hatte. Ich meine, heute Morgen wäre ich am liebsten um halb fünf aufgestanden. <lacht> Aber da habe ich mir gesagt, du bleibst immer bis acht Uhr im Bett. Ja. Und es ist auch letzten Endes so, die Mitarbeiter, sie, sie hat viele junge Mitarbeiter, die wollen doch den alten Typen auch nicht immer. Das
0: <lacht> also das heißt, die haben das schon auch so ein bisschen vorbereitet quasi. Ne? Mit ich,
1: mich, ich hatte ja das Glück, dass es keine Vollbremsung war. Äh, so wie ich sie begleitet habe, so hat sie mich denn auch in diese Phase begleitet. Ja. Und man kann denn, dann ist es halt so. Ja. Und ich bin immer noch für sie da und sie ist auch für mich da. Und da freue ich mich am allermeisten drüber dass man, ich meine, Meinungsverschiedenheiten oder Reibereien, die sind in jeder gesunden Ehe. Das ja. Vertragen ist immer wieder das schön.
0: Ja, und auch gerade zwischen Tochter und äh, Papa, ne? wenn man sich dann auch noch so ähnlich ist, dann, klar, ist da mal Potenzial, sich zu streiten, aber haben wir auch eben drüber gesprochen. Das Schöne ist ja, man weiß, das verändert nichts. ne? Man streitet mal einen halben Tag und danach ist trotzdem alles ähm, wie immer, ne? weil der Kern einfach viel zu fest ist. ist. Ja. Schön. Ja, dann haben Sie ja jetzt einen äh, echt tollen neuen Lebensabschnitt vor sich und äh, ja, als Berater oder als äh, ja, Mentor wahrscheinlich immer noch, äh, freuen Sie sich, wenn Sie immer mal unterstützen können, ne?
1: Gerne, da freue ich mich natürlich riesig drüber, aber es ist so, ich meine, äh, wenn Not am Mann ist, habe ich ihr gesagt, bin ich immer für sie da, aber das Schöne ist auch, sie will es ja mal für sich selber alleine schaffen. Ja. Und das zeigt auch, dass das wichtig für sie ist.
0: Ja. ja.
1: Man kann ja immer die Entscheidung hinauszuschieben, ist ja eine schöne Sache.
0: Ja. Hatten Sie zwischendurch mal Angst, als so die, Ihre Söhne ja dann auch abgesprungen sind, dass es tatsächlich keinen Nachfolger geben würde?
1: Da hatte ich schon Angst drüber. Ich hätte nie gedacht, dass die Katharina das macht. Mhm. Und war froh. Ich hatte fast eine Depression, wo die, also ich würde lügen. Ja. Wenn ich das, ist ja auch kein Unmensch. Ja. Das ist ja so seit Generationen. Ich habe denke, wenn du oben im Himmel ankommst, dann sagt dein Vater zu dir: Du bist bestimmt einer der Besten in unserer Dynastie gewesen, aber du bist der größte Loser, der da rumläuft. Du hast zwei Söhne, die den Beruf gelernt haben, und du kannst denen das noch nicht immer übergeben. Ja. Aber es ist heute eine ganz andere Zeit ist heute. Ich meine, es ist doch gut, dass die Amazonen endlich vorne mitbestimmen können. Ja. Und das sind doch starke neue Eindrücke, die diese Leute aussetzen. Und das alte Patriarch, das zählt nicht mehr.
0: Aber ist ja auch schön, jetzt können Sie dann erzählen, ich bin derjenige, der das erste Mal an eine Frau auch übergeben hat. Ne? So ist es. Und
1: mein Ding im Metzgerhandwerk war da nie dran zu denken, ja. dass das eine Frau macht. Wir waren zwar hier in Hessen, hatten wir schon immer, wir hatten in Nordhessen hier oben in Hohenkirchen äh, die erste Fleischermeisterin in Hessen. Sowas hatten wir auch schon, aber ein Geschäft übergeben. An die Tochter wüsste ich gar keinen, wer das jemals gemacht hat.
0: Ja, ist ja auch ein wahnsinnig tolles Alleinstellungsmerkmal. Ne? Und was, wo man äh, wirklich eine Geschichte
1: naja, erzählen Naja, und es, es ist natürlich auch so, da sie eben so eine besondere Persönlichkeit ist, eine besondere Biografie hat, eine Hochschulreife erlangt hat, in ganz anderen Beruf, in einer Sorbonne studiert hat und in New York gearbeitet hat und kommt dann nach Nordhessen zurück und macht diese kleine Fleischerei. Da reißen sich die Leute natürlich drum und sagen, das ist eine Geschichte, ja. die wirklich irgendwo herkommt aus dem Leben. Ja. Als wenn da ein Junge, der Junge nimmt die Fleischerei und dann kommen Anzeigen und das und das. Das haben die Leute schon zehn Millionen mal gehört und gesehen.
0: Ja, ja, das ist doch total, ist doch echt total toll. Und wie groß war dann die Erleichterung, als Katharina gesagt hat, ich mache es.
1: Da war ich zufrieden. Das ist, da war ich glücklich.
0: War die Depression dann zum Glück zu so Ende? Ist es. Ja, das, das glaube ich sofort. Mhm. Wenn Sie jetzt auch zurückblickend zwei, drei Tipps an andere ähm, ja, Väter oder auch Mütter geben würden, die gerade vielleicht in so einem Nachfolgeprozess sind. Was wären so die zwei, drei Sachen, von denen Sie sagen, das wären so meine Tipps?
1: Starke Nerven behalten. <lacht> immer, äh, immer Vertrauen in diese Personen setzen hm. und immer dazuhalten. Ja. Und Kritik, ich habe auch manchmal auch zu viel Kritik losgelassen, mit Kritik sparsam umgehen.
0: Okay, also mehr motivieren und vielleicht mal loben als...
1: Motivieren, begleiten und äh, gar nicht die negativen Gefühle an sich kommen lassen.
0: Okay. Fällt es Ihnen schwer, Ihre Tochter zu loben? Nee. Nee, das ist so auch also, schön.
1: Das ist ja... Äh, ich, sie macht ja mein Werk weiter und ich habe meinem Vater sein Werk weiter gemacht das war also mein Vater, der hat mich auch nicht vor allen Leuten gelobt
0: also <lacht>
1: äh, nicht äh, nicht gemeckert, war schon gelobt bei dem. Ja,
0: so, das, das hat man ja oft ne? so muss Das
1: muss man das sehen ne? und sie macht ja das auch sehr erfolgreich und wenn sie es auch nicht erfolgreich machen würde es ist ja auch nicht keine einfache Geste ja das muss man auch mal sehen. Also jetzt da einen Wahnsinnserfolgsdruck aufbauen, das kann ich den Mitstreitern oder so, das ist auch falsch. Ja. Ich meine, bei ihr hat sich das jetzt so ergeben, weil sie von der Struktur her eben so ist. Aber wenn sie nun das nicht so machen würde und der Umsatz würde um die Hälfte nur noch sein, könnte man auch davon leben.
2: Ja, okay. Diesen
1: Druck, diesen Druck, den darf man die nicht immer so spüren lassen. Den spüren die zwar, aber das darf man nicht machen.
0: Ja, das ist natürlich ganz automatisch, ne? Ich sag mal, da stecken dann vier Generationen vor einem drinnen. Hat, hat Katharina vorhin auch gesagt, da will man nicht diejenige sein, also sie haben es auch gesagt, ne, derjenige sein, der dann oben im Himmel ankommt und sagt, ja, mit mir war es zu Ende. Ne? Das, ich glaube, das ist ganz natürlich, das dem kann man gar nicht. Ähm, Aber denken, das ne? ist so,
1: ich meine, äh, es ist ja heute was anderes. Es ist ja äh, schon früher, mein Opa, der war äh, der war Metzger. Mhm. Mein Vater, der war schon ein bisschen kreativer, der war Handwerker.
2: Mhm.
1: Aber ich war so Handwerker und ein bisschen Kaufmann. Aber wenn man heute sowas macht, dann muss man Handwerker und Superkaufmann sein. Ja. Und man muss äh, eine besondere Performance machen. Man muss äh, besonders innovativ sein. Mit der starke Frist, den äh, kleinen, mit der, groß, äh, der große, sondern es ist so der Kreativ. Man muss kreativ sein. Ja. Und das ist, was obsiegt. Ja. Und dann natürlich die neuen Mädchen auch nutzen. Die können wir alten gar nicht mehr nutzen. Also ich habe jetzt, mein Ziel ist, mit dem Handy richtig umzugehen, nicht nur telefonieren. Ja. Na, und wo ich jetzt im Urlaub war, dass wenn ich das in Zukunft nicht mache, dann kriege ich gar kein Hotelzimmer mehr. Also, ja. Stimmt, ne? Ja, das ist eben so. Das ja. geht heute alles über die Digitalisierung. Man muss seine so Wurzeln immer behalten, das ist ganz klar. Und da kann man auch stolz drauf sein. Aber eben, man darf sich gegen die neuen Sachen nie verschließen.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch so eins der Erfolgsrezepte dieser tollen Landfleischerei, ne? Dass man, ich meine, diese Tradition seit Jahrzehnten, ähm, ja, man kann ja schon fast Jahrhunderte sagen, mitgenommen und trotzdem immer wieder euch irgendwie ein Stück weit neu erfunden, ne? Und innovativ gewesen. Ich meine, so, so, wenn Sie auch sagen, Sie hatten schon einen Online-Shop, auch bevor Katharina kam, ähm,
1: In 99.
0: Sind wir wow, oh wow, in 99, das war ja auch wirklich sehr früh das, also, oder?
1: Einer, wir hatten den ersten internet shop in Hessen aber nicht so gut, weil ich so viele Ahnung davon habe. Ich hatte einen äh, super Mitarbeiter, der war Fleischermeister und war computeraffin. Und er hat mir dann immer vom World Wide Web erzählt. Ach, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, der macht doch mal.
0: Ja, aber das muss man ja auch eben dann machen, ne? dass man seinen Mitarbeitern dann auch das Vertrauen zuspricht und eben sagt, ja, kostet ja auch mal 3,50 Mark, sage so ich mal. ne? Es. Das geben wir jetzt aus, das machen wir auch. Das
1: hat damals 4.000 Mark gekostet.
0: Ja, das kann man heute sure. gar nicht mehr erzählen. Ne? Naja, weil das
1: war natürlich auch alles primitiv. Und wir haben auch Lehrgeld bezahlen müssen. Weil wir sind alte Handwerker und Kaufleute. Erst die Ware, dann das Geld. Mhm. Und Paypal, und das gab es ja noch gar nicht. Manche Leute das haben da, zum Schluss haben wir eingeführt, erst bezahlen, dann haben sie die Ware gekriegt. Ja. Und das war immer ein Radweg. Und wir haben äh, nicht so viele im Internet gemacht. Wir haben das zwar gemacht, aber die Katharina, die hat ja da Wahnsinn das Ganze, wie ich schon sagte, verifiziert und wahnsinnig Zuwachsraten bekommen.
0: Ja. ja, aber so bringt ja auch jede Generation was Neues mit. Und das ist ja auch wahrscheinlich schön zu sehen. Das ist ja auch dass, die Zukunft. Äh, genau, dass da sozusagen, ich sage mal so schön, nicht einfach in die Fußstapfen, weil es geht ja nicht nur darum, die Fußstapfen zu treten, sondern irgendwo auch ne, seine, seine eigenen zu hinterlassen und äh, eben dem Unternehmen seine eigene Note zu geben. Ne? Weil jetzt ist es eben dann... Hat oder wird das Katharinas vielleicht Sie alleine?
1: ist äh, auch von allen, seitdem sie das übernommen hat oder auch vorher schon, die Mitarbeiter haben sie immer als Chefin respektiert.
2: Hm.
1: Und sie hat dann ihre eigene Linie. Oder? Ja. Ich bin immer einer, der auch mal ein hartes Wort gesprochen hat ja. zu den Mitarbeitern. Aber das ist, sie macht das eben auf eine andere Art. Ja.
2: Und das ist
1: auch viel besser. Und die Leute gehen für sie durchs Feuer. Ja. Und das ist wichtig. Ja. Dass die Mitarbeiter auch wissen, dass sie nicht hier so eine Tante haben oder so einen jungen Namen, der da nur Scheiße lauft.
0: <lacht> ja, äh, glaube ich Das rausschneiden. Ja, ja das, das kann ich rausschneiden, genau. Das ist kein Problem. Ja, das glaube ich aber auch, dass das äh, dass das ganz, ganz wichtig ist. ne. Aber es ist ja total schön zu sehen, weil man erlebt sie ja hier auch als jemanden, ne? der, der eben sagt, es ist toll, dass Dinge mitgenommen werden. Aber es gibt eben auch Dinge, da ist Katharina besser als ich und das gestehe ich ihr auch zu und da bin ich auch stolz drauf. ne.
1: Ja, äh, ja. Das ist, äh, also ich könnte... Das waren die letzten Jahre auch immer meine Überlegung, den Laden so nicht führen, wie sie das macht. Das hm. könnte ich gar nicht. Ich kann, wenn sie mal im Urlaub ist, kann ich das mal, äh, die Flagge ein bisschen hochhalten. Hm. Aber mehr auch nicht.
0: Ja, also ja. es ist, ist quasi schon die letzten Jahre, war es dann mehr Katharinas Laden schon. Also
1: sie hat, wo ja. ich auch noch der Inhaber war, das kann ich auch jeden Nachfolger äh, oder jeden, der äh, seinen Nachfolger bestimmen will. Man muss die jungen Leute ja mal machen lassen. Hm. Ich habe sie denn, die hat Sachen gemacht, Und zwar hat sie denn immer mit mir darüber gesprochen, einen neuen Laden gebaut oder so, den habe ich gesagt, mach du, wie du das möchtest.
2: Hm.
1: Und dann konnte, da habe ich manche Sachen auch gesagt, na das tut mir nötig, aber man kann ja denn auch großzügig sein, hm. weil man nämlich weiß, wenn sein Lebenswerk fortgesetzt wird, dann braucht man nicht wie so ein Kleinkarretter da. Äh, immer zeigen, ich bin der Stärke oder ich habe hier noch sagen mhm. Und da sind viele Betriebe, ob kleine, Mittelständler oder ganz große.
0: Aber fällt das bestimmt auch manchmal schwer, oder? Muss man sich da, mussten Sie es da selber manchmal auch so ein bisschen selber ermahnen?
1: Quasi? Naja, man muss, wenn man denn alleine ist oder wenn ich denn meinen Sport getrieben habe oder mein Fahrrad fahren oder so, äh, man muss dann mit sich in Klausur gehen
0: mhm.
1: und dann muss man dann sagen, naja, in allen hast du ja auch nicht recht. Oder dann muss man sich neu ausrichten.
0: Auch viel reflektieren, ne?
1: Und dann muss, ich habe bestimmt auch nicht alles richtig gemacht. Also so ist das nicht. Aber das ist, das Wort ist genau richtig, wie man es reflektiert. Ja. Das ist das Wichtige. Ja. Ja, das wollen ja die jungen Leute auch. Ja. Und ich habe ja auch immer den Vortritt gelassen. Was soll ich denn noch äh, selber auf die Schulter klopfen, dass ich der Beste und der Größte <lacht> bin, das ist doch ja. uninteressant.
0: Ja, und haben Sie auch noch viel von Katharina gelernt oder lernt es auch heute noch?
1: Also ich habe gelernt, dass äh, es ist so, ich war immer, in manchen Sachen, ein bisschen zu vorsichtig. Okay. Sie, sie hat auch eine gewisse Vorsicht, aber äh, sie ist eben, ich habe gelernt, ich bin ein Mensch, der Bauchentscheidungen gemacht hat. Mhm. Sie macht das eben mehr vom Kopf her und sie ist eben besser organisiert und Struktur. Okay. Sie hat eine ganz andere Struktur, wie ich sie habe. Eine Struktur, die war vielleicht der Zeit, 17er, 18er, 19er Jahre angepasst.
2: Mhm.
1: Aber heutzutage muss man absolut durchstrukturiert sein.
2: Mhm. Man
1: gibt, äh, man marschiert auf sehr dünnen Eis. Wenn man heute sieht, welche Rechtslagen oder wenn alles auf einen zukommt oder so, ein geschwätztes Wort, das hat bei uns da was gegolten. Heute kann sich keiner mehr daran erinnern. Mhm. Das ist, das ist schon eine andere Zeit. Das ist eine schöne Zeit, oder? Wir leben an der Zeitenwende, zu der Digitalisierung der Welt. Und das müssen wir anerkennen. Und so ist jede Zeit aber zu Ende gewesen. Vor 100 Jahren war es der Eisenbahn, dann war es der Kohle, dann war es der Stahl, dann war es die Autos. Man kann diese Zyklen immer sehen. Ja. Das ist eben so. Und da muss man sich früh genug äh, Gedanken machen, bin ich denn in dem Zyklus noch gefragt? Ich meine, wenn man eine Fleischerei heute führt, wie vor 100 Jahren, das geht auch nicht mehr.
0: Ja, das beweist es ja auch, ne? wenn, so viele, wenn so viele Fleischereien zugemacht haben. Wir Sie haben, haben ja vorhin auch gesagt.
1: alle Möglichkeiten, mehrere Füße geschaffen, Party-Service oder Versandhandel oder Lieferungen oder Mittagessen oder Ausfahrservice. Es hat gar keine alle Namen. Mhm. Aber Sie müssen sich eben, was für Ihre Firma zugeschnitten ist, Sie dürfen ja alles machen, Sie müssen alles versuchen und dann eben diese Rosinen rauspicken, die für Sie auch handelbar sind. ja Das ist ganz, ganz wichtig. Und vergleichen, vergleichen. Ja, es gibt eben immer Leute, die vielleicht das besser oder schlechter machen. Aber letzten Endes müssen sie wissen, ob sie es können und schaffen. Ja. Das ist eine hohe Bürde, die die Leute in sich tragen und die müssen sie erst schaffen. Hm. Und das ist eben nicht einfach. Was nützt das ganze Geld? Ne? Und das ist wichtig, ist das. Ja. Der Erfolg, das ist also, ich habe immer durch meinen Beruf habe ich meine ganze Leidenschaft und ich meine Sie oder Sie sind auch selber auch ein Beispiel, Sie machen den, das Geschäft mit Leidenschaft oder ich habe Sie beobachtet, wo Sie Ihre äh, Einweihung taten, ja. wie Sie mit den Mitarbeitern umgehen und das ist ja das Entscheidende, äh, dass die Mitarbeiter was Gutes frequentieren, dass äh, dadurch werden sie gut frequentiert, wenn die freundlich sein, wenn die, es sind eben Kleinigkeiten, die das Leben entscheiden.
0: Ich glaube, dem Ganzen möchte ich überhaupt gar nichts hinzufügen. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Interview was mitnehmen. Ich freue mich auch hier wieder riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch viel Vorfreude. Ab sofort wird es alle zwei Wochen immer donnerstags eine neue Folge geben. Und daher freue ich mich schon jetzt auf in zwei Wochen. Bis dahin, eure Lena.